0: Diese Folge wird präsentiert von Das Soul Systems. Technik aufs Ohr Spezial. In dieser Spezialfolge von Technik aufs Ohr sprechen Marco und ich mit Wilfried Gastner und zwar über das Thema Battery Engineering, die Herausforderungen der Mobilität von heute und morgen. Unser Gast ist Eurocentral Senior Solution Consultant bei Dassault und in der 3D Experience Centers and Lab Organization tätig. Er ist verantwortlich für den technischen Bereich und berät Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automobilindustrie. Gemeinsam sprechen wir über den Stand der Batterietechnik und mit welchen Herausforderungen seine Kunden zu kämpfen haben.
1: Genau, hallo Herr Gastner. Herzlich willkommen beim technik Hallo. Bei Bevor wir in das Thema einsteigen, was macht man denn als Eurocentral Senior Solution Consultant bei DAS? So also
2: normalerweise, zunächst steckt ja mal die Region, also praktisch die Organisation im Namen. Eurocentral ist eben der Bereich, wo wir arbeiten. Wir sind in solche Bereiche aufgeteilt. Und dann die, die Consultants, das sind natürlich Leute, die mit der 3D-Experience-Plattform die Kunden beraten. Also das ist sehr vielfältig, nie langweilig. Also das ist äh, sehr herausfordernd, nie langweilig. Es ist direkt kundenorientiert, weil wir direkt auch in die Projekte bei den, äh, bei den Kunden mit einsteigen. Und das ist eine sehr äh, vielfältige Geschichte.
0: Was wandelt sich denn aus Ihrer Sicht im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automobilindustrie, also die Bereiche, die Sie auch betreuen? Mit welchen Herausforderungen haben die Kunden da zu kämpfen?
2: Also zunächst muss man mal sagen, es herrscht Aufbruchstimmung. Bei manchen gezwungenermaßen, aber bei vielen aus tiefer Einsicht. Der Markt ändert sich, die Organisation, das ist im Umbruch im Moment und das ist eine Herausforderung. Zum einen ändert sich die Arbeitsweise, sie wiesen Homeoffice nach Covid. Zum anderen ist die Innovationskraft für neue Produkte gefordert und zwar muss das sehr schnell passieren, mit großer Agilität und es muss auch nachhaltig sein. Die Schnelligkeit ist nach wie vor Trumpf, aber die neue Organisationsform stellt viele Unternehmen vor gewaltige Herausforderungen. Auch wenn man die Zeit jetzt vielleicht genutzt hat, müssen viele ihre Abläufe, ihre äh, Organisation, ihre Art der Zusammenarbeit komplett verändern.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Stichwort gesagt, Nachhaltigkeit, da kommen jetzt viele Dinge zusammen. Die Schnelligkeit äh, ist, ist höher geworden, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und so weiter. Natürlich gleich mehrere Haus Herausforderungen parallel für Ihre Kunden, aber das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Was verstehen Sie denn bei DASO unter nachhaltiger Produktion? Bei
2: DASO wollen wir ja nicht nur die nachhaltige Produktion haben. Es ist ja das ganze Geschäft, es muss nachhaltiger werden. Ähm, interessanterweise ist es natürlich nicht nur für die Kunden so. Selbst für das so System ist Nachhaltigkeit eines der wichtigen Themen. Das heißt natürlich zunächst mal Umweltschutz. Ja, wir achten auf Energie, wir gucken nach Papier, wir reisen wenig. Die Firmenfahrzeuge werden anders äh, dimensioniert. Aber es ist das Geschäft selbst, was auf die Nachhaltigkeit eingestellt werden muss. Bis hin zur eigenen Organisation. Die Produkte dürfen keine Obsoleszenz mehr haben. Das ist eine Thema. Unsere Organisation, ähm, also jetzt das bei das So oder die Organisation bei den Kunden muss deutlich nachhaltiger werden. Die Produkte müssen anders entwickelt werden. Klar müssen sie umweltverträglich sein, aber sie müssen auch viel stärker die Investition schützen, also quasi die Nachhaltigkeit im, im Invest haben. Der Return in Invest muss nicht nur kurzzeitig kommen, sondern langfristig auch für die Unternehmen sich lohnen. Und das ist in der jetzigen Zeit besonders schwierig. Also die Nachhaltigkeit betrifft alle Facetten des, des Business und nicht nur der Umweltschutz. Und das ist bei DASO natürlich genau gleich. Wir müssen unsere Organisation nachhaltiger gestalten. Und das fangen wir beispielsweise in der Ausbildung der eigenen Mitarbeiter an. Für die Weiterentwicklung haben wir spezielle Programme, auch die Vernetzung, also die Organisation, wie wir miteinander arbeiten, die ist nicht mehr so statisch, wie man sie früher hatte, sondern sie ist übergreifend. Sie ist völlig neu gedacht. Also insofern 3D-Experience, ist die, die Plattform selber, ist selbst für das so das zentrale Element. Wir müssen es zunächst tun und dann können wir es den Kunden auch empfehlen und bei den Kunden einsetzen. Das ist eine ganz neue Technik. Die Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, aber bezieht sich eben nicht nur auf Umweltschutz.
0: Jetzt hatten Sie ja die Plattform schon angesprochen, also 3D-Experience von das so. Ja, vor allem in der Automobilindustrie wird das ja immer wichtiger, zum Beispiel Ladeverhalten für E-Autos zu simulieren oder autonom, autonomes Fahren per Software zu simulieren. Wie hilft da die Plattform konkret?
2: Also die Nachhaltigkeit ist ja das zentrale Thema. Das heißt, wir fangen ja nicht erst an mit, der Zellen, äh, mit dem äh, autonomen Fahren oder mit der Ladeinfrastruktur. Wir fangen viel früher an. Wir simulieren beispielsweise schon sehr, sehr früh die Zellenentwicklung itself. Äh, das ist vermeintlich eine Domäne aus Verlust, ist aber weit gefehlt. Zunächst, wir haben sehr, sehr gute Ansätze in Deutschland, auch nachhaltige Ansätze. Und die können natürlich mit der 3D-Experience-Plattform sehr, sehr gut unterstützt werden. Also unterstützen wir, simulieren wir die, die Chemie und die Physik in den Zellen. Neue Materialkombinationen, neue Elektrolyten. Und wenn die Zellen dann gebaut sind, dann werden sie tatsächlich in all ihren Reaktionen, Temperatur, Festigkeit, Stoß, Alterung, auch wieder simuliert. Das sind eigentlich jetzt die Zellen. Und dann erst fangen wir an, eigentlich die Systeme zu simulieren, also die Batterie, die Fahrdynamik und das gewünschte Ladeverhalten äh, in Gänze. Und dann müssen ja stationäre Puffer beispielsweise anders laden als Fahrzeugbatterien. Das sind unterschiedliche Simulationen, das sind unterschiedliche Einsatzbedingungen und wir simulieren das mit dem Thema System Engineering. Damit bilden wir dieses komplexe System entsprechend. Weil natürlich so eine Fahrdynamik hat andere Anforderungen, wie wenn ich beispielsweise ein stationäres System habe. Und wir haben damit eben unterschiedliche Anforderungen, Requirements. Wir haben unterschiedliche Funktionen, decken das mit unterschiedlichen Logiken und unterschiedlicher Physik ab. Und das Ganze hat natürlich dann noch eine Dimension mehr, weil ich ja verschiedene Entwicklungszyklen habe, und dann vielleicht sogar unterschiedliche Konfigurationen, wie ich dieses System einsetze. Und das wird dann relativ multidimensional und das muss man irgendwie handhaben können. Und damit sind wir mitten in den Stärken von der 3D-Experience-Plattform. Natürlich ist autonomes Fahren auch ein komplexer Prozess. Wird auch mit System Engineering abgebildet, aber Sie wissen, autonomes Fahren geht ein bisschen mehr in Richtung... Künstliche Intelligenz, KI, wird also hier deutlich mehr nutzen und ähm, mehr eingesetzt werden. Also da werden auch die Simulationsverfahren vermutlich nochmal anders werden müssen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wir sind bei der Entwicklung hier gar nicht so schlecht, wie viele immer behaupten. Es wird ja immer behauptet, Deutschland sei, was den Stand bei der Batterietechnik angeht, weit hinten dran. Die Chinesen seien da alle viel schneller. Jetzt können wir darüber diskutieren, mit welchen Rahmenbedingungen die ihre Batterietechnik produzieren. Aber wo stehen wir denn hier in Deutschland? Oder beziehungsweise was trägt das so dazu bei, dass wir da besser dastehen
2: als manche behaupten? Also zum einen eben überhaupt die Technik, dass man eben unterschiedliche Materialien überhaupt simulieren kann. Also die Feststoffbatterien beispielsweise werden doch sehr massiv unter, äh, entwickelt hier in Deutschland. Andere Trägermaterialien sind genauso gefragt. Es gibt beispielsweise so ein, ein, Labor, äh, ein Labormuster für eine Batterie, die eben auf Kunststoff arbeitet mit Ruß und Aluminium. Also auch wieder nachhaltige ähm, Materialien leichter zu recyceln, leichter zu beschaffen äh, und das sind natürlich Dinge, die wir auch mit unterstützen. Wir haben beispielsweise genau für viele kleine Firmen eben unser 3D Experience Lab auch integriert oder aufgebaut, wo eben die verschiedenen Startups und Unternehmen unterstützt werden, aber nicht mit Geld, so wie andere das machen. Wir sind keine Kapitalgeber, wir geben Tools, wir geben Technologien, wir geben Mentorenschaft, also Unterstützung, wie man so etwas einsetzt. Gerade eben die Simulation, wie macht man so etwas. Und das sind Dinge, die für unsere jungen Unternehmen entsprechend interessant ist. Für uns, als das so bringt, das natürlich umgekehrt wieder den Vorteil, dass wir früh mit diesen neuen Technologien in Kontakt kommen. Also unsere Mentoren, unsere Mitarbeiter kommen sehr früh mit anderen Unternehmen in Kontakt dynamischen Unternehmen, das ist sehr, sehr interessant, also das sind Unternehmen und damit ist natürlich die Ausbildung für unsere eigenen äh, für unsere eigenen Mitarbeiter genauso wichtig und genauso wertvoll wie das Unterstützen der Jungunternehmen, der Startups mit Technik, Technologie und mit äh, klaren Mentorenschaften bis hin zu den Netzwerken, die wir ja auch haben. Also das 3D Experience Lab ist schon so eine Sache, womit wir eben gerade in der Hinsicht unsere mittleren, kleineren Unternehmen unterstützen, dann Forschung und Lehre. Das ist natürlich für uns auch eine wichtige Geschichte, weil dort werden die Grundlagen eben erstellt, dort werden die Grundlagen geforscht. Und ich denke, wir haben doch, doch sehr gute Methoden, Ansätze. Braucht noch fünf Jahre, weiß ich. Aber es hat hm. natürlich hat natürlich keinen Sinn, jetzt den Markt einfach preiszugeben, aufzugeben und zu sagen, wir haben nichts. Nein, Deutschland ist hier Entwicklungsland, wir, oder Entwickler, also nicht Entwicklungsland. Wir produzieren die bisherigen Systeme nicht, die kaufen wir zu, monopolistisch aus dem mhm. Aber das Problem ist, wir müssen selbst äh, diese Technologie weiterentwickeln und mit neuen Konzepten deutlich besser äh, arbeiten und das kann Deutschland. Da sind wir gut.
0: Wie kommen Sie denn auf die fünf Jahre, die Sie eben angesprochen haben? Also warum ausgerechnet fünf Jahre, bis, also, dass wir noch so lange brauchen werden?
2: Also da gibt es sehr, sehr erfolgversprechende Ansätze in Richtung Feststoffbatterien, mhm. die, ähm, ich sag mal, auch das verbessern, was, die, was den Batterien gerne eben vorgeworfen wird. Mehr Kapazität, schnellere Ladezeiten. Wenn man eben mal in fünf bis zehn Minuten laden kann, dann ist das schon eine, dann kommt es schon dem Verbrenner sehr nahe, also dem Tankvorgang. Und offensichtlich sind diese Konzepte von verschiedenen Firmen tatsächlich in der Entwicklung und relativ weit fort fortgeschritten.
1: Ich komme nochmal auf das Thema Speicherung von Energie zurück. Das ist ja immer offensichtlich, und das hört man ja auch aus dem, was Sie sagen, eine Riesenherausforderung. Aber ja. die Notwendigkeit ist ja da, sowohl wirtschaftlich als auch offensichtlich politisch wird da ja sehr viel darüber diskutiert. Aber sagen Sie mir doch einfach mal, warum ist diese Diskussion so intensiv? Warum wird das so gehypt und warum ist das überhaupt mal so wichtig? Die Systeme
2: existieren noch nicht richtig. Ich sage da eigentlich immer gern, die Systeme sind nicht eingefuchst, also aufeinander abgestimmt. Die Kapazität, die Ladezeit, da müssen Batterien deutlich zulegen. Das ist einfach unzufriedenstellend. Wir verwalten den Mangel eigentlich mit den, mit den ganzen E-Fahrzeugen, die Reichweite, ständig die, ständig die Ladezeiten. Das ist natürlich noch nicht in dem Bereich, was sich die Leute eigentlich so richtig wünschen. Andersrum: Es gibt keine Ladesäulen, es gibt aber auch keine Wasserstofftankstellen. Das ist alles. Die Infrastruktur ist eben nicht da. Der Tesla hat da ein richtiges, äh, ja, ich sage mal, einen richtigen Meilenstein gesetzt, indem er einfach die Ladesäulen wirklich überall hingestellt hat. Aber seien wir es auch mal ehrlich: Kein System hat derzeit die Nase vorn. Und teuer sind sie auch noch. Die wirkliche Nachhaltigkeit ist den Systemen bis heute auch noch nicht bewiesen. Und offensichtlich bleibt uns dann einfach die ominöse Brückenlösung mit hybriden Verbrennern erhalten. Hm. Der Durchbruch muss eigentlich kommen mit gesamten austarierten Systemen. Das heißt natürlich mehr Ladeinfrastruktur, natürlich schnelle Ladung, dann natürlich die nachhaltige Produktion von Strom oder Wasserstoff ist ja auch noch nicht unbedingt so äh, vom Wirkungsgrad die ideale Methode. Und dann müssen wir halt auch das Rohstoffproblem noch in den Griff bekommen. Sie wissen, die Lithiumproduktion ist alles andere als nachhaltig. Die Beschaffung von seltenen Erden ist auch noch nicht gelöst. Wenn wir da wirklich die Systeme haben, die wir in Deutschland andenken die mit weniger seltenen Erden, mit weniger Lithium arbeiten können, dann sind wir dem, der, der Lösung entsprechend viel, viel weiter. Und dann erwarte ich natürlich auch, ich sage es offen und ehrlich, von der Politik eine klare Entscheidung. Da ist nichts in Sichtweite im Moment. Man überlässt es dem Markt. Aber eigentlich mhm. braucht, braucht man hier eine Leadership, dass wirklich äh, gesagt wird, wir möchten das und oder das machen. Jawohl, mhm. Wasserstoff ist ein großer Energieträger, wird funktionieren, aber Wasserstoff funktioniert ohne eine Pufferbatterie auch nicht. Wir haben Batterien, die eben dann irgendwann recycelt werden müssen, die auch, sage ich mal, in einer späteren Nutzung, die ist ja nicht kaputt, wenn Sie das Ding rausnehmen aus dem Fahrzeug, weil es im Fahrzeug nicht mehr die Performance bringt, dann packen Sie das in einen stationären Speicher mit rein, lassen die Batterie dort noch arbeiten und lassen praktisch in einem Pufferspeicher, zum Beispiel in einem Industriegebäude eben Lastspitzen abdecken. Das sind mhm. Dinge, die einfach ähm, in der Vernetzung einfach noch nicht da sind. Mhm. Das ist schade, aber... Da gibt es die Experience-Plattform, die kann das nämlich <lacht> auch unterstützen. <lacht> da schließt
0: sich der Kreis dann, ne?
2: <lacht> ja. Wir wären nicht das so, wenn wir es nicht selber ja. nutzen dürfen. Klar. Klar. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, ja, im Vorabgespräch, da haben Sie so einen schönen Satz gesagt, und zwar Nutzer und Nutzerinnen wollen etwas Gutes fahren. Und da wäre meine Frage, was ist denn in Ihren Augen ein gutes Fahrzeug?
2: Ja, also... also äh, Egal wie wir es machen, ein gutes Fahrzeug ist ein Fahrzeug, was gefällt. Das hört sich zunächst banal an. Mhm. Bisherige Fahrzeuge haben auch immer gefallen und da ist ja Deutschland gut aufgestellt. Die Fahrzeuge sind zunächst eigentlich, sie stellen, was da sind. Wertige Produkte, gute Produkte. Dieses Attribut bleibt. Jedoch haben wir immer mehr Trends und diese Trends überlagern natürlich auch mit rationalen Gedanken, das eigentliche Fahrzeug. Also muss ein gutes Fahrzeug pfiffiger sein. Also nicht nur trendy sein, sondern pfiffig sein. Es muss natürlich diese neuen Gegebenheiten deutlich besser abdecken und mitnehmen. Wir verlangen natürlich von Fahrzeugen, dass sie die Leistung natürlich bringen, dass sie auch nachhaltiger sind. Dann werden das wirklich bessere Fahrzeuge. Sicherlich die Fahreigenschaften, das ist momentan die Krux. Die Bereitschaft wäre schon da, dass die Leute auch zum Beispiel E-Fahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge kaufen. Aber die Infrastruktur muss stimmen und der Preis muss natürlich auch stimmen, sonst kann ich ein heutiges Fahrzeug nicht substituieren. Das geht einfach nicht. Da mhm. sind wir eigentlich auch, sind wir hier da, wo wir vorher waren, die, sagen wir mal, die Führung, die Ausrichtung, der klare Wille, ich kann nicht nur ein E-Fahrzeug fördern. Ich muss auch gucken, dass der Rest möglichst schnell in die Pötte kommt. Also die Ladeinfrastruktur beispielsweise. Natürlich auch die Pufferung der Windenergie, die muss auch irgendwo hin. Also da haben wir noch, ein, ich sage mal, die Quadratur des Kreises. Da gibt es noch viel zu tun. Also Sie haben gerade aufgedeckt, was alles
1: noch zu tun ist. Wo, wo sind denn jetzt die Tendenzen? Wer treibt denn diesen Wandel? Wir müssen da ja irgendwie weiter nach vorne kommen, sonst äh, sehen wir vielleicht im internationalen Vergleich irgendwann mal schlechter aus. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber Sie können das sicherlich beurteilen. Ja, nur wer
2: treibt den Wandel? Äh, ganz klar, es sind erstaunlicherweise viele jungen Unternehmen, die einfach gute, äh, gute Ideen haben. Da gibt es natürlich auch dann Joint Ventures mit sehr großen Firmen, die einfach diese neuen Ideen aufnehmen, ähm, treiben. Getrieben wird es natürlich von der Maßgabe, eben von der Batterietechnik. Getrieben wird es von der Brennstoffzellentechnik, die verschiedentlich in verschiedenen Unternehmen einfach schon da ist. Getrieben wird es selbstverständlich auch ein bisschen vom Markt. Also die Leute wollen solche Lösungen haben und nicht nur do forever, eine entsprechende Weiterentwicklung von Verbrennungskapazitäten, das geht nicht mehr. Aber da mhm. fehlen im Moment einfach die verschiedenen ähm, Richtungen, sage ich mal einfach, die verschiedenen Methoden, die dahinter sind. Also treiben, getrieben wird es wirklich auch von der Industrie, getrieben wird es auch von den von den Institutionen, also Fraunhofer macht viel, Max Planck macht sehr viel, aber das sind Grundlagen, dann geht es in die Start-ups und dazu gibt es eigentlich sehr viele, sehr interessante, eben solche, die wir auch im 3D Experience Lab mit unterstützen, weil da kommen schon tolle Sachen raus.
0: Können Sie uns noch einen, ja, sag ich mal so ein bisschen Praxiseinblick geben, wie Sie jetzt Ihre Kunden speziell für die Businessmodelle beraten? Also was ähm, empfehlen Sie diesen, wie Sie die vielleicht auch schnell umändern können und auf diese Gegebenheiten anpassen?
2: Ja, nun, ähm, wie gesagt, die Agilität muss zunächst mal besser werden. Also mhm. müssen wir den Leuten ganz, ganz klar sagen, wie sie ihre Abläufe verbessern. Also Stand heute ist ja, ähm, im Übrigen muss ich ganz klar sagen, das ist auch, was wir im Unternehmen, das So-System selbst machen. Also man kann das nicht nur predigen, man muss es mhm. selber... Haben. Und das ist, so ist die Experience auch entstanden. Die Agilität, man muss schneller auf gerade auf diese Batterietechniken reagieren. Gerade weil man ja noch nicht weiß, welche äh, Themen letztlich das Rennen machen, muss ich in verschiedenen Bereichen einfach bleiben. Wenn ich etwas entwickle, dann muss das Ding event-driven sein. Also jetzt stellt jemand eine neue Batterie vor, dann muss ich dieses Konzept relativ schnell und dynamisch aufnehmen können. Das sind so Sachen, wo Stand heute einfach weder Ressourcen da sind, noch ist die Möglichkeit einer schnellen Entwicklung gegeben. Die wissen genau, Silos gibt es immer noch. Also wir müssen die Silos bei den Kunden nicht abbauen, durchgängig werden lassen. Wir brauchen Entwicklungsschleifen über diese Silos hinweg. Und da bringen wir natürlich sehr viel Dynamik in die, bei den Kunden auch mit rein und wie gesagt, wir müssen auch weiterhin, sage ich mal, Prozesse automatisieren, wissen, was irgendwo mal formalisiert worden ist, wiederverwendbar machen. Wir haben eine überalterte Gesellschaft, Sie wissen es genau, da gehen viele Leute in Rente, wir werden sicherlich auch hergehen dürfen und die, das Wissen, was in den Köpfen der Mitarbeiter ist, wir müssen es formalisieren, prozeduralisieren und wiederverwertbar machen. Und das ist etwas, was die Experience-Plattform eben auch tut. Last but not least gehen wir eben auch her und empfehlen unseren Kunden dies, das Arbeiten auf der Cloud, weil einfach die IT-Kosten ganz andere sind. Also ich finde, viele meiner Maschinenbauer oder meiner äh, Automobilzulieferer, das sind keine IT-Spezialisten. Das sind Leute, die wollen eine Plattform und dieses Werkzeug soll funktionieren und präsent sein. Das heißt, weg von der großen IT im Unternehmen, die ja in letzter Zeit auch immer fragiler geworden ist ne? durch diese Havarien äh, und diese Übernahmen und die Viren, die wir so bekommen haben, einfach solche Sachen in die größeren Rechenzentren auszulagern, um einfach mehr Sicherheit und mehr Ruhe zu bekommen, aber dabei auch besser skalieren zu können. Wenn dann irgendwo ein Wachstumsfeld ist, dann muss ich schnell da rein. Die Agilität, dann muss ich schnell wachsen können. Und das kann ich mit einer eigenen IT-Infrastruktur meistens nicht. Also solche Sachen liegen der 3D-Experience eigentlich wirklich, das sind am Herzen. Das sind die Kernkompetenzen. Und last but not least, ich kann es nicht sagen, use what we sell. Also wir verwenden die Plattform eben intern genauso und seit vielen Jahren. Und dann können wir sagen, been there, done that. Dann kann man auch beraten. Wenn man sich, sel wenn man sich selber gemacht hat, hm. dann, dann taugt die Beratung nichts.
1: Herr Gastner, ich muss noch mal ein bisschen auf dem Thema Batterien rumreiten, weil das ja auch immer eine Riesendiskussion hier in der Gesellschaft und auch in der Politik ist, wenn es um das Thema Recycling geht. Was machen wir mit diesen Batterien? Sie haben gerade schon gesagt, eine Autobatterie, die muss man, nachdem man sie aus dem Auto entfernt hat, weil sie die Leistung nicht mehr bringt, ja nicht gleich wegschmeißen, sondern man kann sie woanders einbauen. Gibt es da aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit, mal wirklich nachhaltige Recycling-Konzepte zu schaffen? Gibt es die vielleicht schon? Kennen wir die nur nicht oder wo liegt da das Problem?
2: Natürlich. Das Recyclingproblem, was wir im Moment haben, liegt ganz klar natürlich in dem Thema seltene Erden. Und dann geht es eben nicht nur über die Batterien, sondern was machen wir mit den Motoren, mit den Magneten? Auch die müssen wir ja irgendwo zurückbringen und selbstverständlich die seltenen Erden wiedergewinnen. Wir können sie ja nicht verlieren. Eine wichtige, ein wichtiges Thema ist natürlich auch, diesen Nutzungsprozess ein bisschen zu kanalisieren. Es gibt da bereits Firmen, die eben hergehen, dass man die Fahrzeugbatterien, wenn sie im Fahrzeug eben nicht mehr die Performance bringen, dann hat er so einen, ähm, ja, ich sag mal so einen Schrank gebaut. Der wird dann halt langsam geladen, kann aber dann doch ein Fahrzeug sehr sehr schnell betanken. Der schafft es also mittlerweile ein Fahrzeug eben in, in 15 Minuten, 20 Minuten voll zu, nee, 80 Prozent voll zu kriegen. Und über Ebenen Pufferbatterie, damit also über diesen Puffer, damit kriegt er natürlich viel, viel höhere Ströme zusammen als das, was ihm das Netz bietet. Und das sind dann Sachen, da kann natürlich so eine Batterie noch einige Jahre verbringen. Die geht ja dann noch vielleicht nicht kaputt, wenn man das Batteriemanagement besser macht. Dann sind wir wieder im System Engineering. Mhm. Ähm, was wir natürlich noch nicht haben, sind die großen Batteriefirmen. Aber ich denke, das wird, sich, das wird sich relativ schnell etablieren. Die Leute, also ist der Markt erfinderisch genug, um sage ich mal Lithium zurückzubringen. Sie wissen genau, wenn das Lithiumproblem nicht gelöst ist, wird der Rohstoff teurer und dann lohnt ja. sich das Recycling alle Male. Da, da wird mir nicht bange, dass man solche Sachen nicht sauber ähm, recyceln könnte, weil das ist der Markt, da verlasse ich mich auf den Markt. Das funktioniert sehr, sehr schnell, dass man diese Stoffe nicht wegwirft natürlich, sondern bestens möglichst gut und ja, mit wenig Einsatz recycelt. Aber trotz allem, ähm, ich bin nach wie vor ein Verfechter oder so sehen wir es auch bei das so, dass natürlich die, die Batterieprinzipien, eben diese berühmten fünf Jahre, dass wir da eben mhm. deutlich andere Materialien kriegen und dass wir dann auch, sagen wir mal, bessere, leistungsfähige äh, Batterien bekommen, die weniger altern, die einfach ähm, auch weniger kritische ähm, Materialien benötigen. Und das ist dann eigentlich dann auch viel, viel nachhaltiger, sage ich mal, und kostengünstiger. Weil die kann ich dann natürlich auch leichter hinterher tatsächlich wiederverwenden oder mhm. wiederverwerten nicht verwenden.
0: Mhm, genau.
2: Also ich bin da ziemlich sicher, dass wir da doch so etwas. Aber wie gesagt, der Nutzungsprozess ist jetzt eine organisatorische Frage. Ähm, wie bringe ich natürlich so ein Batteriepack wieder zergliedert und wieder neu reassembled? Da gibt es im Moment noch einfach zu wenig Ideen, wie man sowas macht. Wenn es mal zusammengebaut ist, prima, dann bleibt es im Block. Da ist er aber spezialisiert auf einen auf ein Thema. Auch da gibt es keine Normungsmöglichkeiten, wie so ein Batterieblock auszusehen hätte, wie er gekühlt wird, welche Abmessungen er hat. Da gibt es praktisch im Moment noch nichts. Und jeder macht seine eigene Batterie und das mhm. sind natürlich noch, noch Techniken, die noch nicht optimal sind. Da könnte mhm. könnt noch mehr sein. Die Zellen, die sind eben durch die Fernöstler sehr, sehr äh, klar definiert. Aber dann müssen die Zellen ja Zusammengespannt werden, sie müssen paketiert werden. Dann muss ich wieder simulieren, dass sie eben die Leistung bringen, dass sie mir nicht zu heiß wird, dass sie nicht durchgeht und so weiter. Das sind halt die klassischen Dinge, die wir im Moment eben tun müssen. Mhm. Aber ich denke, da wäre auch noch Handlungspotenzial, um solche Sachen ein bisschen, ich sag mal, flotter zu machen. Man könnte es viel einfacher machen.
0: Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ne?
2: Ja, wir sehen sowas bei einem, bei einem Kunden von uns, der eben schon lange in der Batterietechnologie drin ist und eine Hochleistungsbatterie eben gebaut hat, der eben hergegangen ist und die Batterien aus den Fahrzeugen zurücknimmt und dann praktisch in seine stationäre Maschine baut, weil er einfach mhm. gesehen hat, dass diese, dieses Vernetzen das A und O ist. Weil damit kriegen wir eine ganz, ganz andere Versorgungsstruktur auch mit Strom beispielsweise zusammen. Dezentralisierung. das sind ganz wichtige Sachen. Natürlich dann eben auch äh, Windenergie und Solarenergie zusammenzupacken. Das, da kommen wir nicht drum um. Das ist deutlich zu, zu erweitern zu verbessern.
0: Ja. Herr Gassner, ja, ein ja.
2: spannendes aber Thema. Da kann man Ach, ja. stundenlang drüber <lacht> diskutieren. <lacht> Absolut. Ja. Ja.
0: Da haben wir jetzt aber schöne Einblicke bekommen in Ihre Arbeit und in den ganzen Bereich Battery Engineering. Und ähm, ja, herzlichen Dank für die, für die Teilnahme. Und ähm, ich würde einfach sagen, wenn noch weitere Informationen erhalten möchte, kann in die Show Notes reingucken. Da packen wir auch noch passende Links rein zu das so und so weiter. Ja, und ansonsten Marco wie immer.
1: Wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir aufgreifen können, aus dem technischen Bereich oder auch darüber hinaus, dann schreibt uns bitte gerne an podcast.vdi.de. Das wäre toll. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Wir bedanken uns bei unserem Gast und äh, wünschen euch einen schönen Tag und bis zum bis
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, mich auch. Tschüss. Tschüss.
2: So
0: Diese Folge wurde präsentiert von Dassault Systems.